0: Vocês estão ouvindo a trilha de cura feminina, com aulas semanais para entendimento e cura profunda do ser integral. Eu sou Juliana Maia, terapeuta transpessoal e mentora de mulheres em renascimento. Oi pessoal, retornei para as nossas lives. E hoje, gente, a gente vai falar sobre sobre encontrar o próprio caminho, sobre recomeçar, tá certo? Você sabe que eu falo muito sobre esses assuntos da cura do ser, da cura do feminino, sempre mas recentemente eu senti a necessidade de fazer um trabalho com conteúdo começando um conteúdo mais iniciante, mais básico para esclarecer, antes da gente galgar temas mais aprofundados, eu sempre ficava com aquela sensação nas lives assim de gente, será que tá muito complexo? Será que tá muito complexo? E eu fiz assim, não, agora eu vou, é... talvez esteja mesmo muito complexo e eu vou dar os fundamentos das coisas que eu falo, então o que, que vai ser legal dessas lives? Vocês depois vão poder ir atrás dos arquivos das outras lives, né? Porque vocês sabem que as live aulas eu deixo normalmente é, gravada lá no, no, no YouTube. Só que vocês vão ter material para entender o que tá lá. Quem vem chegando hoje, quem vem chegando não somente hoje, mas do início, vai ter mais condição de ter profundidade quando a gente vai, quando a gente for avançando mais. Então, essas lives são as lives as lives back to basic, de volta ao básico, onde eu vou começar os, os temas, os, não é nem tema, porque tem é sempre mais abrangente, é os fundamentos mesmo do, dos, dos conceitos, pronto, achei a palavra, dos conceitos que vocês precisam entender para começar o processo de cura, de autocura, com mais segurança. A gente gostou do brilho? Eu gosto desse, desse, dessa visão do espaço assim, agora ela é vertical, ela livra meu rosto, Olha, é horizontal no livro. Então eu vou ficar aqui no céu mesmo, conversando com vocês, não quero nem saber. Mas então vamos lá. Gente, e pra começar logo hoje então, eu vou falar alguns conceitos que, é, que já são para você decidir se você precisa ou não de cura. Então eu vou começar falando hoje sobre o que é cura. Deu para entender então o projeto? Boa noite, Rebeca, Mônica, Ginny, já de boa noite. Acho que é Vala. Valarevalo. Bem-vinda. Não tinha visto seu nome aqui. Família que brinca! Adoro. Adoro essa família que brinca. Eu tava olhando as fotos de vocês esses dias, estavam muito lindas. Então vamos lá. Deu para entender? Esse projeto Trilha de Cura é um recomeço aos fundamentos do ser. Ah, Val, pronto, adorei. é mais fácil. <risos> e lendo de lado, então fica ainda mais, com... mais complicado. Então a gente está voltando ao início para que vocês comecem a... a trilha de autocura, de reencontro com a essência, de fortalecimento feminino do zero, do zero zerando os fundamentos. E eu pretendo trazer aqui para vocês Fundamentos do que que é o campo energético, do que que é chakra, do que que é sistema familiar, do que que é sistema de uma maneira geral, quais são as inter-relações, eu vou pegar ó, pedacinho por pedacinho e vou aprofundar, então quem cola comigo agora no comecinho vai poder começar junto comigo e a minha proposta inclusive é passar exercícios pra na semana que vem a gente compartilhar, a gente revisar e aí como é que foi, como é que foi a experiência, então, fiquem à vontade para comentar, para compartilhar. É importante que vocês interajam para poder amplificar o entendimento, tá certo? E vai apertando o coraçãozinho aí, porque é com base nesse coraçãozinho que o Instagram já vai convidando mais pessoas para live. Eles consideram mais relevante, tá certo? Então, vamos participar, vamos conversar. Então, já que a gente está no basicão, agora vou começar falando do que, que é cura na visão transpessoal para vocês entenderem quem precisa de tratamento para a cura e quem não precisa. E aí vocês vão entender um conceito a partir de agora muito mais abrangente de cura do que o que vocês estão acostumados. O que, que a gente está acostumado? A cura fundamentada naquela ideia do, do, da medicina alopática, né? Você tem uma doença que é uma disfunção do organismo, você bota um medicamento e aquilo ali bate o um martelo, você ficou curada, né? Seria massa se para tudo fosse assim só que, por exemplo, na saúde psíquica a pessoa às vezes vai no médico psiquiatra, ele tem um espectro de sintomas, que ele vai tratar com um espectro de medicamento mas a pessoa tem que fazer alguns testes porque nem sempre a primeira indicação dá certo então eu já vi várias pessoas que estão fazendo tratamento contra a depressão por exemplo, precisar testar várias combinações diferentes de medicamento pessoas que estão tratando uma infecção bacteriana e que tomam uma bateria de antibiótico fica bom por, uns, por alguns por algumas semanas depois a bateria a, a bactéria volta resistente mesmo a pessoa é tomando direitinho boa noite Manu amiga Lu boa noite Abigail bem-vindas bem-vindas todas então assim a pessoa, mesmo quando se trata de alopatia, às vezes ela tem que ir trabalhar em cima da tentativa e erro. Mesmo que tenha um universo ali mais garantido, mas ela tem que ir ali no recomeço. Quando se trata da cura do ser, é, o que se chama de doença e saúde varia da linha. Da linha de quem está trabalhando isso. Então, assim, eu sou terapeuta transpessoal, vocês vão ver que eu vou falar de cura de uma maneira diferente. Porque eu considero doença todo, toda disfunção, toda limitação da potencialidade máxima do ser. Então, se você pode ser uma pessoa que vive respirando bem, de maneira relaxada, que pode ter uma musculatura que está descontraída no seu cotidiano, no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente familiar, e você vive com o um ombro tenso, com um ponto gatilho. Sendo que você não anda carregando malo o tempo inteiro. né? Não trabalha carregando peso. Você está o tempo inteiro é, é, respirando mal, respirando pouco. Com os esfíncteres contraídos, você já não está normal. Não precisa você ter um problema psiquiátrico. Para a gente entender que você não está funcionando. No, 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 não vou nem dizer no máximo, no ápice da capacidade humana. Mas você não está funcionando no seu melhor. Vamos dizer assim, você podia ter nota 8 em termos de plenitude e felicidade. E você está vivendo de maneira tensa, desgastada. Você poderia dormir de 7 a 8 horas por noite, mas você acorda 3 a 4 vezes por noite. Ah, mas eu só fico 5 6 minutos acordada. Ainda não é considerado insônia pela medicina tradicional. Mas o seu sono é interrompido. Você não chega em delta quando você está dormindo. Você não vai para o um sono profundo que dá a, a, o descanso total do corpo. Você já não está no estado de saúde pleno. Você está sempre precisando da opinião dos outros para se sentir segura a respeito do que você está fazendo. Então você sabe que é certo o que você está fazendo. Sabe que é bom. Mas enquanto alguém não te diz, ó, oh, tá bom, tá certo... E às vezes não uma só pessoa, mas várias pessoas. Enquanto isso não acontece, você não se sente segura. Você não está vivendo na plenitude da sua autoconfiança. Percebem? Então, essas coisinhas, que muitas pessoas têm várias dessas coisinhas, limitam a nossa felicidade, limitam a nossa criatividade, a nossa produtividade. Limitam a nossa capacidade de ser generosa, de amar, de ser assertiva, de ter iniciativa. Nossa capacidade de se defender, porque a gente precisa sim saber se defender no mundo. Saber dizer não e saber dizer sim. Abrir os braços para as oportunidades. Se você não consegue dizer sim para a vida, na minha visão transpessoal, você já está doente. Pô, Juliana, então a humanidade tá doente? Tá. Dentro desse conceito, tá. E aí, é... tá limitada pessoas que, que, que aceitam a depreciação vinda do outro. Simplesmente porque você está diferente da maioria, mesmo que você esteja certa, mesmo que você esteja bem mesmo que você esteja feliz você fica com a sensação de insegurança de, de, de mal estar por não pertencer é meio louco isso, vocês não acham não você está bem, você está feliz você está harmoniosa como eu já atendi uma pessoa por exemplo, que ela disse assim ela estava acostumada a frequentar um grupo de amigas que se juntavam sempre para falar mal dos maridos e ela tava feliz no casamento dela Ela se sentia desconfortável O que que tá acontecendo ali? Né? É normal Você duvidar da sua sanidade Da sua felicidade Simplesmente porque você tá numa coletividade doente Isso pode ser considerado normal psiquicamente Mas isso não tá catalogado em nenhum livro de psicopatologia. Você for um médico e vai dizer assim Eu me sinto insegura quando eu tô diferente de todo mundo mas é, isso é a coisa mais normal do mundo. Isso é comum. Isso é, é o que todo mundo tem. E aí o que é comum, às vezes é considerado como saúde. ah não, você é saudável. Você não tem problema nenhum, não. O que está sendo dito é o seguinte. É você não, não tem um problema grande o suficiente para eu te medicar com um medicamento alopático. Mas você não está feliz. Você não está produtiva. Seu corpo não está relaxado. Hoje eu fiz a postagem, depois vocês dão uma olhadinha, né? Só um, um parênteses, porque eu não aguento ficar sem dar boa noite. Irene, Rebeca, eu acho que eu já dei boa noite. Verônica, Mayla, Lucy, bem-vindas. Boa noite, gente. Estamos voltando ao básico hoje. E eu vou começar essa série de lives, back to basic, trilha de cura. Começando dos conceitos base, para você entender o que você precisa alcançar. O que você precisa entender. Quando eu falo alcançar, é alcançar mentalmente alcançar o um nível de entendimento para você conseguir empreender um processo de autocura na sua vida tá certo então assim é o que é doença e o que é cura são conceitos relevantes para gente aprofundar e amplificar porque enquanto as pessoas ficam dizendo à nossa volta que você tá saudável porque você sempre vai maquiada para o trabalho que você tem autoestima, porque você sempre se depila e faz a sobrancelha. Que você é normal, porque você fala mal de, 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 da pessoa que toma conta do seu filho. Fala mal da escola, fala mal do marido e você é normal, porque isso é o normal. É, enquanto a gente consegue achar tudo isso comum e normal, a gente não empreende com vontade, com empenho, um processo de autocura por que você está todo mundo dizendo que você está bem, que está normal por que, que eu vou fazer o esforço de olhar para a podridão que tem dentro do meu ser e aí quando eu falo de podridão estou dizendo que você tem coisa ruim necessariamente dentro de você é que tem muita coisa boa que está maltratada que está debaixo de um monte de lixo lixo que você muitas vezes absorveu porque você acreditou que era tesouro porque te disseram que isso era bom você aprendeu que isso era bom e você entra na humanidade e tá o gado indo numa direção todo mundo. Seguindo o que tá lá na frente e o que está lá na frente não faz a menor ideia de pra onde tá indo. E você tá lá, atrás. E seu pé dói, suas costas dói, sua barriga dói você tá o tempo inteiro contraída. Tentando fazer caber roupas que não, não foram feitas pra você. Caber máscaras que não foram bem feitas pra você. Maltratando o seu cabelo natural, maltratando o seu corpo pra seguir... O gado, e o gado não sabe para onde tá indo. E o que tá lá na frente tá feliz, ele não tá feliz também. Ele também sente dor. E você pensa, poxa, quando eu chegar lá na frente, eu vou parar de sentir essa dor. E o que tá lá na frente tá dolorido ainda. E alguém olha pra fazer assim, ah, minha filha, aguente. É normal, aguente que é normal. Se você quiser ter um casamento, tem que ser assim. Se você quiser ter um emprego, tem que ser assim. Tem que, tem que, tem que. E a visão do sacrifício, ela vai sendo perpetuada. Só que, gente, não é obrigatório. Eu digo a vocês que é obrigatório por experiência própria, que não é obrigatório por experiência própria e pelo que eu tenho visto em consultório. Não é obrigatório. Você pode tratar, fora os processos naturais da vida, que eu, particularmente, não sou a favor de querer ficar transgredindo, entendeu? É... Você, por exemplo, atropelar as fases de conhecer uma pessoa. Atropelar as fases do desenvolvimento de uma criança. Atropelar a nutrição do amor. Amor com base em atenção, com base em amizade que é construída, com base no conhecer. né? Eu, eu sou contra atropelar essas fases. Aquele, aquele pensamento mágico que tudo vai cair de paraquedas e... e plim, na sua porta vai aparecer o carro, na sua porta... Vai aparecer a fortuna, vai, o príncipe cantado vai aparecer na sua porta. Não tem construção. Eu não gosto muito de ir nessa direção, tá? Respeito, mas não gosto muito de ir nessa direção. Então eu costumo dizer o seguinte, fora os processos naturais da vida, de nascer, crescer, envelhecer e morrer, reproduzir no meio do caminho, se for do chamado da sua alma, é, você pode tratar praticamente tudo que te traga insatisfação e limite a manifestação do seu potencial. Você pode tratar uma falta de conhecimento de você mesma. De você não, não ter ideia do que, que você gosta. Do que, que te faz bem. Você pode tratar, por exemplo, um hábito de só querer comer coisas que são tóxicas para você. Só querer se aproximar de pessoas que te fazem se sentir menor. Que te fazem se sentir inferior. Que te fazem se sentir atrasada. Você pode tratar isso. Isso é tratável. Por quê? Porque se causa dor, gente, é doença. Doença. Tá doendo. Tá te causando dor. Então, quem sente dor, precisa de cura. E eu não tô falando da dor de quem tá malhando. De voluntariamente, saindo da zona de conforto, passando pela dor do parto. Eu não tô falando da dor natural. Do crescimento da vida. Eu tô falando da dor do sacrifício imposto por uma alma além que não tem conhecimento da sua essência. A dor de, de, de se enfiar num, num, por exemplo, numa espiritualidade, numa maneira de vivenciar a espiritualidade que não lhe cabe, que não lhe faz feliz, não lhe faz crescer. Ao invés de se tornar uma pessoa melhor, é, mais generosa mais aberta, mais afável, carinhosa, paciente, grata, você se torna uma pessoa ranzinza. Como assim? Um relacionamento que você tá plena, feliz, e que depois você começa o um relacionamento, você maldiz a sua vida todos os dias. Para que, que serve um relacionamento isso? Uma amizade que te leva a se sentir sempre é, é, pesada? carregada isso você pode tratar tá bom então vamos lá o que que é saúde na visão transpessoal e na visão de Juliana Maia terapeuta saúde é o estado de crescimento constante de harmonia entre o seu ser e o ser universal todos os dias você tem mais harmonia você tem mais participação positiva você contribui com o planeta e com você mesmo ao mesmo tempo. Você enriquece o todo e enriquece a si mesmo ao mesmo tempo. Você é ecológica, produtiva, criativa, orgástica, prazerosa, compreensiva com você e com o todo ao mesmo tempo. Por que, que eu fico martelando isso? Porque tem muitas linhas espirituais que vão dizer pra você dar tudo, 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 tudo e não ficar com nada. E quando você estiver no nada, no ápice da sua dor, você recebe o certificado de uma pessoa boa. Não importa se você está destruída na sua autoestima, nas suas finanças, no seu corpo. Agora você, palmas. Você agora é uma pessoa boa. Só que você ficou doente no processo e vem cá, você é parte do universo você é parte do todo porque não tem fora e dentro quando a gente leva em consideração o universal aí florescer é bem-vinda então é, como é que você tem um sistema todo feliz se tem um pedaço infeliz que é você o que é o todo vamos questionar né o que é tudo o que é o todo o que é a unipresença Para o todo estar feliz, você tem que estar feliz, porque você é parte do todo. Senão não é o todo, gente, é a parte. É uma grande parte. Ah, a maioria está feliz. E eu que sou minoria, fiquei feliz. Mas para o todo estar feliz, para o todo estar pleno, você precisa estar incluída nele. Tá certo? Então eu falo, você e o todo ao mesmo tempo. A generosidade fluindo em todas as direções, inclusive na sua direção. Se você só sabe dizer sim para os outros e não sabe dizer sim para você mesma, você está limitada. Da mesma maneira, se você só sabe dizer não para os outros, mas não consegue dar limite a você mesma, você está atropelando o seu meio ambiente, você vai exaurir os seus recursos em algum momento, vai exaurir as suas relações e vai ficar sozinha. E no planeta Terra ninguém vive sozinho, não é verdade? Então também não está saudável assim precisa haver equilíbrio. Então, aonde tem um crescimento constante da harmonia com todo, sendo que todo inclui você, a saúde. Por que que eu falo de crescimento constante? Porque nada é estático no universo. Você pega, sei lá, o um vídeo do Hubble, você olha o espaço e está tudo se movendo constantemente, não tem absolutamente nada parado. Você olha o meio intratômico está tudo se movendo constantemente, não tem absolutamente nada parado. Então mesmo que a gente quisesse a gente não ia conseguir ficar parada, tudo está se movimentando e há uma evolução, esse movimento, de readaptação constante é evolução Universal se um não está parado todos estão em movimento porque todos estão interligados então quando um se move o todo se move se você tentar ficar estática rígida sem se adaptar você vai sofrer porque isso é um movimento antinatural o sofrimento traz dor, doença então, a gente precisa estar em constante crescimento, constante evolução, numa harmonia crescente com o todo. Por que, que eu falo de uma harmonia crescente? Porque do momento que o ser humano começou a usar o seu intelecto e passou a transgredir de alguma forma a natureza, o que, que eu quero dizer com transgredir? O animal, ele é instintivo. É para reproduzir? Vamos reproduzir. É para matar, vamos matar, vamos comer. É para hibernar? Hiberna. Ai, eu quero ser mais. ursa dizer, eu quero ser mais produtiva. Bota esses, urs, esses ursinhos aí com a babá, porque eu quero buscar a missão de vida. Não vai acontecer. A ursa vai hibernar. Porque senão ela morre, os filhotes morrem e ela está sendo totalmente conduzida de maneira compulsória pela natureza. A gente não faz isso. Dá um sodo e a gente diz, eu não quero dormir agora porque eu quero terminar esse relatório. E a gente não dorme. Vem o período fértil e você diz assim, não tem parceiro compatível. Não tem ninguém limpinho aqui para reproduzir. Eu não tenho como sustentar uma criança agora eu não vou reproduzir. A gente transgride o instinto, não é verdade? Então, a partir do momento que a gente decidiu usar o intelecto, a gente passou pelo processo de aprendizado, de... Como usar o meu intelecto me mantendo em harmonia com o todo, sendo que eu sou parte do todo. E para eu ser ecológica, para eu ser plena, para eu não destruir o meu meio, eu tenho que desenvolver um entendimento de como é que as coisas funcionam. Para que eu possa transgredir o instinto mais ainda dentro da harmonia do movimento com o todo. Então a gente não sabe isso de maneira instantânea. A gente está aprendendo a viver em harmonia com o todo. E a cada passagem na Terra, a gente aprende mais um pouquinho. A gente experimenta um grupo de características. Porque vamos combinar que essa ideia de uma alma que tem uma missão fixa, né? E que... Ô, oh, gente, eu tô... Minha cabeça é um pouco cortada, Acho que eu puxei aqui a câmera rapidinho. Deixa eu ajustar. Ah, parabéns. Apaguei a tela. Ah, voltou. Então, assim, essa, essa coisa da, da missão fixa e que você, todas as vezes que sua alma vier na terra, você vai manifestar as mesmas características. Aí você é uma ótima dançarina, um belo dia. Você nasce sei lá no meio do gelo e, e não tem cultura desse tipo lá. não tem Como é que você vai manifestar? Você vai ser descartável por aquela sociedade? Você vai viver de maneira improdutiva? Não vai viver de maneira improdutiva, né, gente? Você vai... Precisar inclusive aprender coisas novas, novas formas de, de, de interagir naquele meio ali. Então, cada vez que a gente vem, a gente aprende sobre uma parte do que é a realidade e aprende uma parte de quem nós somos. E aprendemos a lidar com a realidade de formas é, é, diferentes. E a realidade vai mudando. Então, quem chegou na época primitiva. Aprendeu coisas diferentes de quem está chegando na era digital. E áreas do cérebro novas vão sendo formadas. Gente, esse negócio deve estar descendo, não é possível. Eu toda obra, minha jeito. Ah, agora. Ele está se mexendo. Não, é, é o céu, é o céu, é o brilho que está se mexendo, tá dando essa sensação. Mas enfim, é... você chega numa, numa época nova, você desenvolve áreas novas do cérebro, você vai desenvolver. É, novos chakras ah, ele tá descendo, tá vendo? ele tá ali ah, agora descobri quem é que tá se mexendo pronto, já descobri, peraí, agora é sério agora eu vou ajeitar isso aqui, definitivamente mas então, ó bem ilustrativo isso aqui que tá acontecendo o ring light que inclinou cada vez eu vou me adaptar de uma maneira diferente bora eu acho que agora vai cada vez eu vou me adaptar de uma maneira diferente, percebe? E eu vou desenvolver áreas novas do saber, e essas áreas novas do saber vão servir para coisas novas. Aí o meu ambiente muda, eu preciso mudar. E eu vou ficando cada vez mais integral, abarcando um pedaço cada vez maior da realidade, percebem? Voltando ao nosso tema principal de hoje, que é o que é saúde e o que é doença. E quem precisa de tratamento? O que é saúde? Um estado contínuo de evolução da nossa harmonia em relação a nós mesmas e ao todo, certo? Crescimento contínuo, movimento, adaptação, fluidez integral. Não só minha, não só do todo. Nos dois sentidos, tá? O que é doença? Potencial limitado inadaptação com um fluir universal, que causa dor. Tudo que me causa dor, seja uma dor emocional, uma dor psíquica, uma dor financeira, uma dor física, é considerado doença e é passível de ser tratado. Então, quando eu digo assim, ah, eu vou me tratar... Eu encontro uma crença limitante e eu vou sentar para fazer tetahilia em mim mesmo. Eu digo, peraí que eu vou ali me tratar. Eu não tenho vergonha de dizer que eu vou me tratar. Hoje eu me dei um tempo para me tratar. Eu fiz duas mudanças na minha vida. Achei que eu estava num ritmo muito acelerado de trabalho. Porque que eu precisei entrar nesse ritmo para aprender como é viver nesse ritmo. E depois encontrar um ponto de equilíbrio. Ótimo, aí Fui. A fu. Pá, 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 pá. quase dois anos de over. Quando eu vi que pronto, eu não quero mais ficar nesse ritmo assim. Agora eu quero voltar para outro ritmo. Cadê? Que o corpo acompanhou de imediato. Aí eu fui mexendo uma coisa, mexi em outra, mudei meu estilo de vida, mudei o ritmo, reorganizei a a a rotina. Fiz troca com o um colega Teta Hiller, aí fui com o Rafa Osso, pá, terapia multidimensional, comecei com Fernanda, nanã, meditação e tudo. E aí, por fim, ficou aquela tensão, né? E eu faço ao longo do dia, que é o que eu ensino para as minhas Fênix, né, do Processo Fênix, pra quem não sabe, é a mentoria que eu tenho online. Próxima turma agora só no ano que vem. Mas tem eventos aqui na Chapada, depois vocês vão lá no link da bio para saber. Ou no meu site, para quem assistir essa live no YouTube. É julianamaiaterapeuta.com.br E aí, é, sobrou aquela tensão difusa. Não era mais aquela tensão. Não era mais nada demais. Se eu fosse no médico, ele ia dizer que eu tô ótima. Né? Tô ótima. Mas eu sabia que cada vez que eu fazia o ponto de reconhecimento, que é uma prática que eu ensino as minhas fênix, várias vezes por dia, dou aquele check-up e eu... Mas a ansiedade ainda tá aí. Não é possível que tem duas semanas que eu tô observando isso. E de hora em hora eu faço o ponto. E de hora em hora eu vejo a ansiedade. Diminuiu. Mas ela ainda tava lá. Eu falei, não aceito. Não aceito, sabe por quê? Porque qualquer desafio um pouquinho maior, a atenção no ombro aparecia. Porque se eu não tava saindo do zero, eu tava saindo aí de uns 40% de ansiedade. Então pra chegar no sim é rapidinho. Não aceitei, eu fui, não aceito. Aí sentei, né? E pra quem é mãe, essas coisas tem um desafio, um tempero diferenciado, né, gente? Porque fomos combinar que uma criança de seis anos interativa com a minha filha não, não tem silêncio na casa, na, em época de quarentena, né? Então eu tive que aprender a fazer essas coisas. Desde pequenininha eu tive que aprender a lidar com isso. Meditar com minha filha interagindo, com o gato passando, com tudo acontecendo, né? E dá essa olhada para você. Precisou, levou um tempo para pegar esse treinamento. Eu ainda estou em processo de, de aprofundamento disso, mas hoje eu fiz assim: velho, eu vou chutar o pó no barraca, eu vou fazer aqui minha catarse e já tá na hora dela começar a aprender que a mãe dela é assim. E aí mandei ver. Mandei ver né, na prática de bioenergética, fiz o meu ground, entrei em contato com os processos. E aquele som que vinha de dentro de mim foi saindo cada vez mais forte, cada vez mais forte. E aí eu vi que tinha uma mistura de raiva com tristeza ali arquivada e eram de coisas muito velhas. E essa camada de conteúdo é, emocional, energético, estava difusa em vários momentos da minha vida. Esses momentos, eles são conectados por um fio de semelhança energética e emocional. Que na Transpessoal a gente chama de Coex. Que são experiências correlacionadas. Então assim, eram fatos aparentemente sem conexão. Mas que eles tinham um manto energético emocional é, semelhante. E era o manto da autotraição. De todas as vezes que coisas aconteceram comigo. Que eu não disse não. Ou por não poder. Ou por não saber. Ou por concordar. Com um abusador, e aí eu vou falar de abusador. Teve abuso sexual, mas não foi só, só, só abusador oficialmente, a ah, um pedófilo, né? Como, como aconteceu comigo, abusos do tipo: é eu chegar no shopping, comprar uma roupa, a roupa não ficar legal e eu botar a culpa no meu corpo e não na roupa, sendo que eu nunca fui obesa, obesa de verdade, sabe? De dizer eu estou doente, eu preciso de fazer alguma coisa porque senão meu coração vai sofrer as consequências. Não. Não precisa muito. De, de perder uma vaga de trabalho porque eu não, não queria escovar cabelo. E, e ficar triste, achando que de alguma forma o outro tinha razão, sabe? Abuso. Isso é abuso, viu? É abuso. E, vou, e, e, por exemplo, tá dentro de uma relação que o outro tá sempre questionando a sua sanidade e você começa a acreditar, mas... Na opinião do outro do que na sua. Sabendo que você não é louca, que você não tá doente, mas você, sabe? Então eu, sou, eu não sou evoluída o suficiente, eu não sou evoluída. E ficar, poxa, então eu senti raiva, ah, então eu não sou evoluída. Poxa, eu me senti abusada com isso, mas então eu não sou evoluída. Eu deveria estar acima de todas as emoções. E aí a pessoa ficar o tempo inteiro te colocando em xeque. E eu acreditar nessas coisas. E eu a, a, a abraçar e trazer para o meu campo aquele, aquela negligência em relação à minha lealdade pessoal, tô dando aqui um relato de 15 minutos atrás, eu enxuguei as lágrimas e vim fazer a live foi nesse nível Fiz aí, agora de novo, não vou me maquiar ainda não vai ser dessa vez <risos> botei o batom minha filha, por que, que você tá correndo mãe? porque eu tô atrasada, Ela eu já sabia disso porque ela ficou vendo, né, todo meu processo, aí quando chegou a hora ela disse, tá tudo bem aí, eu, tá tudo bem pode ir brincar ela foi brincar e pronto, né? Então, assim, depois disso, gente, e ao mesmo tempo, um, sabe? Estou comigo, estou ao meu lado. Faltava no nível celular, emocional mais celular, porque eu senti que eram coisas que estavam presas no nível físico, sabe? Eu estar no meu lado, porque eu não estive no meu lado por muitos momentos, por muitos anos, da minha vida em muitas fases do meu desenvolvimento espiritual, do meu desenvolvimento enquanto mulher. E tem mulheres que estão aprendendo a estar do próprio lado agora. Tem mulheres que estão descobrindo que foram abusadas, inclusive sexualmente, por pedofilia agora. Porque estão tô estudando isso agora. Nunca foi falado como tá sendo falado na mídia. Então tem mulher que tá fazendo assim peraí aquilo então que aconteceu com o meu tio, aquilo foi abuso, o que foi pela filha? Tem mulher que tá descobrindo isso agora. Então tem resgates, doenças que a gente tem, que a gente nem tem consciência que tem, e está descobrindo agora. E é é muito importante a gente abrir nossa cabeça para o que é saúde e doença. A gente isso é tão importante, porque você não vai querer se tratar se você tiver certeza de que aquela dor é normal. Eu sei, você quer ver uma coisa? Qual é a mulher que, que vai achar que tá doente porque tá parindo? A dor do parto é a dor do parto. É a dor normal. Você acha que tá doente porque tá indo fazer cocô? Todo mundo sente cólica na hora de fazer cocô. Todo mundo. É normal. Isso é uma dor normal. Você tá limpando o seu organismo, tá beleza? Agora, se você estiver constantemente com o ombro tenso, ombro tenso, ombro tenso. Aí você tá trabalhando num lugar onde todo mundo vive com o ombro tenso. Todo mundo ali na frente do computador, com a postura ruim e então tal, você faz assim. é isso é da vida adulta. Porque a coletividade tá naquilo ali. Você não vai tentar tratar. Você vai tratar quando virar bucite. Você vai tratar quando virar artrose. Quando você tiver uma hérnia na cervical. Aí você vai tratar. Porque aí chegou no nível de dor que já não tá no padrão do coletivo. Só que você começou a adoecer muito antes. Isso que eu trouxe para vocês, né, no nível pessoal... Minha autoestima estava destruída muito antes. Tem coisas que começam muito, muito antes. A, a, a úlcera, ela começa muito antes no frio da barriga. No engole sapo. A roquidão crônica, a amidalite, ela começa muito antes. Os dentes todos detonados por bruxismo. A raiva reprimida, ela começa muito antes. você tá doente antes... Engolindo raiva, ninguém vai dizer a você que você está doente. Eu digo, você está doente. Se você todo dia tem que engolir uma raivinha, todo dia, todo dia, você já está adoecendo. Alguma coisa precisa ser feita para você não precisar fazer isso diariamente. Porque o que você está fazendo é ingerir toxicidade. Se você está no meio que lhe obriga a engolir, engolir raiva todos os dias, ou você está produzindo raiva e excesso por uma hipersensibilidade em outro lugar. E aí, você tem que olhar a dor da criança ferida. Ou você tá num ambiente tóxico. Nos dois casos, você tá doente. Você não tá bem. Tá certo? Vocês estão muito silenciosas. Eu quero saber aí: teve, teve alguém que descobriu que tá doente hoje? Dentro desse conceito de doença? Levanta a mãozinha. Não precisa dizer o que é. Então, tá valendo aí a avaliação avaliação pessoal corporal. Como é que tá a sua respiração? Como é que tá a sua digestão? Como é que está a sua frequência de ir ao banheiro? Se você prende xixi, não tá legal. E se você tem prisão de ventre, não tá legal. Mas se você fica nervosa e tem diarreia todo santo dia, também não tá legal. Não tá saudável. Sônia, para participar não precisa solicitar, tá? Você pode comentar, porque aí é para dividir tela. Como é que tá o seu sono? Você dorme a noite inteira? Você tem sono profundo? Ou tá interrompido? Nem vou tão tão longe aí, ó. O já levantou a mão. Em processo de cura. Muito bem, senhora Fênix, é isso aí. Hipersensibilidade demais. Tá ferido. Em algum outro lugar, Rebeca, viu? A gente vai no, no processo de desbloquear, acho que você tem que participar lá no grupo mais, viu, Rebeca? Nas mentorias também. No processo de desbloqueio, essa. essa A gente vai ver onde é que tá a ferida. Tem, tem que tirar a atadura de cima. para você ver exatamente onde é que tá a ferida. Quando a gente tá abafada, a gente não enxerga. Então, voltando na autoanálise, como é que tá o sono? Sonolenta o dia inteiro. Boceja muito às vezes você não sente nem só som, você boceja, 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 lacrimeja de tanto bocejar o dia inteiro no trabalho bocejando, suspira muito parecendo que você tem que forçar para respirar, tem tem babado, tem que examinar, tá? comendo unha aí nem se fala né gente Rangendo dentes tensão dor de cabeça crônica aí a gente vai aí mais nos mais óbvios né dor de cabeça crônica tensão muscular babá, coisas que não tem fundo na medicina você já fez exame tudo não tem nenhum desvio na coluna nem nada mas fica com aquilo ali já sabe que tem que olhar né agora vamos partir para emocional medo frequência de sentir medo. Você sente medo assim, às vezes do nada? Você sente medo de boleto? Um medo que é suficiente pra você sentir sintoma no seu corpo? Tensão no corpo? Medo de boleto? Medo de telefone que toca? Medo de som de mensagem no WhatsApp? Medo noturno? Você vai dormir e tem medo... Medo de invadir em sua casa, medo de não acordar viva. Medo de se expor em público. Medo de falar a verdade. Medo de dizer não para alguém. Você tem medo de vestir uma roupa específica que você está afim de vestir? Você desiste de projetos por medo? Você tem uma ideia que parece massa, mas na hora que você pensa em implementar, você sente medo... E aí o medo é tão grande é que fica desconfortável de superar e aí você desiste? Então a coisa já não tá bem, tá certo? Nas suas relações. Gente, olha, eu tô falando aqui, essa live vai ficar gravada, vocês podem revisar isso, porque isso vai ficar de dever de casa para vocês essa semana, essa autorreflexão. Então vocês podem botar a gravação da live e ouvir esse pedaço para anotar. Se eu estiver falando muito rápido, tá certo? E vocês vão fazer a análise corporal, vão fazer a análise emocional, a análise dos relacionamentos, tá certo? Pra vocês verem pontos que necessitam de cura na vida de vocês. E aí vocês vão parar com esse negócio de acreditar só no outro na hora de avaliar se você está saudável ou não. Porque tudo isso que eu tô dizendo para vocês agora provoca dor, provoca desconforto e vocês não têm obrigação de viver com isso, tá certo? Então vamos lá: nos relacionamentos, você consegue dizer não sem muito transtorno emocional, sem ficar, depois de dizer o não, com pensamentos repetitivos de culpa? E de justificativas por ter dito o não você tem relacionamentos onde você se sente constantemente sobrecarregada mentalmente emocionalmente financeiramente sexualmente você se sente livre dentro das suas relações emocionalmente financeiramente fisicamente é permitido a você escolher livremente a sua roupa a sua aparência é permitido a você ser natural você sente que tem liberdade para isso nas suas relações você sente que pode jogar aberto com as pessoas com quem você tem mais intimidade eu gostei disso eu não gostei disso isso que você me falou me fez me sentir dessa maneira. Você consegue é, ser clara e sente que é compreendida quando você se comunica? Ou você tá sempre a sensação de que tem uma nuvem na frente do que você tá tentando dizer? E que você não entende bem o que o outro tá tentando te dizer? É... Qual a quantidade de conflito que tem nos seus relacionamentos? É diário? É semanal? Você sente que você passa mais tempo feliz ou triste com essa relação? E aí vai, relação familiar, mãe, pai, filho, marido, esposa, é... e aí, colegas de trabalho. Ok? Pronto. Relação com o espelho. E aí agora eu vou no espelho físico e no espelho de alma. Você gosta do que você vê quando você está na frente do espelho? Você passa mais tempo se elogiando ou se criticando mentalmente? Você passa mais tempo olhando para suas qualidades físicas ou para os seus defeitos? É muito difícil para você encontrar uma roupa com a qual você se sinta bem para sair. Você faz um esforço muito grande, financeiro, físico, para se sentir bonita. Quando você olha para você enquanto ser, enquanto mulher, você se orgulha de você. É mais fácil para você se orgulhar ou se criticar e falar de as coisas que você não fez? Tá tranquilo para você envelhecer? Ou você sente uma urgência crescendo no seu coração? A respeito das coisas que você ainda não fez e não resolveu? Você está satisfeita é, enquanto alma? Você sente que está transbordando positividade no planeta Terra de um jeito que é gostoso? Para você? Se as respostas foram ou não para qualquer uma dessas perguntas, você tem ponto necessitando de cura na sua vida. Certo? Algumas das curas pode ser que você precise de ajuda. Outras talvez você não precise. Talvez você precise de um olhar bem profundo e honesto e possa começar a mexer. Algumas coisas para você mexer, você vai ter que mexer em outras antes. Por exemplo, tem muitas pessoas que tem problema com estética que vem uma descompensação na infância, por exemplo. Tem pessoas que estão dentro de um, relacion, de um relacionamento há muito tempo e que para mexer nesse relacionamento vai ter que mexer em uma série de estruturas familiares que vão precisar ser feitas com calma, sabe? Qual é a proposta agora com essa sequência de lives que tem data para começar e não tem data para terminar. Igual a psicoterapia. É ir trazendo o entendimento desses pontos. Devagarzinho. Tá? As pessoas mais aceleradas vão poder pegar esses pontos. E vão lá no arquivo de lives no meu YouTube. Que é o YouTube. É youtube.com.br de E vão poder assistir mais. As pessoas que quiserem colar e começar agora. Elas vão pegar... De agora, live por live, e a gente vai destrinchando ponto por ponto, devagarzinho. Por que, que eu desacelerei? Porque eu senti que tinham pessoas que estavam atropelando aspectos. E um aspecto como esse, o que é saúde, o que é doença e o que é cura, é, não pode passar despercebido. Porque toda vez que eu convidar vocês para um processo de cura, se vocês não entenderem que vocês precisam de cura, vocês não vão vir. Não é verdade? Não é verdade? Vocês vão apontar, ah, a fluna é bipolar, precisa de cura. Não sei o quê, esquizofrenia, precisa de cura. E não vai entender que você está vivenciando, às vezes, a mesma coisa que o outro, num, num tamanho pequenininho. Tá certo? Então, eu falei de saúde, falei de doença, eu vou falar agora de cura. O que, que é cura? É todo o processo de autotransformação e autoconhecimento que remove os obstáculos. Que te impede de manifestar a luz que você tem dentro de você. É isso que é cura. Pode ser que essa cura precise de um medicamento. Se você tiver em alguns graus de depressão, de ansiedade, tiver alguns transtornos, sim. Por exemplo, eu sempre digo que você tem que dormir, cara, para sair da depressão. Você sair da depressão, tendo insônia é um negócio desafiador. A pessoa que está em um grau de moderado a grave de depressão, ela precisa tomar um medicamento para conseguir ir para a terapia. E aí você vai precisar de uma atenção individualizada, certo? Mas às vezes não precisa às vezes você tá murcha completamente esgotada simplesmente porque você fechou o canal de energia que a gente que eu vou explicar sobre os chakras devagarzinho nas próximas lives eu vou falar sobre cada aspecto do ser cada aspecto da mulher de maneira aprofundada para você entender como é que você funciona tá então assim. Se você está, por exemplo, com o chakra básico e segundo chakra bloqueado, você vai se sentir desvitalizada. E se isso demorar demais, você pode entrar em depressão. O fundamento energético é esse. Porque primeiro e segundo chakra trabalha direito de existir e prazer de viver. Sem sentir que tem direito de existir, sem se absorver a energia de vitalidade da Terra e sem prazer de viver, só deprime. Qualquer um pode deprimir. Não precisa ter histórico familiar. Certo? Então, assim, se você liberar isso, você naturalmente vai trazer à tona isso. Vou salvar, viu, Rebeca? Vou salvar sim, porque essas lives... Eu quero eu quero que vocês estudem. Eu senti esse chamado. Quero que vocês se aprofundem. Eu não sou a favor de promessas milagrosas. E eu acho que eu teria muito mais seguido se eu prometesse mais. Coisas milagrosas. Todos os meus processos é, de cura, eles envolvem um comprometimento do ser. Comprometimento de dizer assim: eu quero, eu preciso. Porque eu chamo vocês para andar no submundo da consciência de vocês. Eu chamo vocês para ir no inferno e voltar. No bom sentido. O que, é que eu quero dizer? O que você tem medo que está na sua sombra? que é onde seu tesouro está enterrado, eu convido você, pega na sua mão para a gente navegar lá e você é, descobrir os dois, dois lados da lua. E você sai de uma visão congelada, chapada, da máscara e passa a ser a lua inteira. A lua inteira, com seu brilho todo, em todas as suas fases e entender para que serve. Para que serve o seu passado. Para que serve a sua raiva, para que serve a sua dor, para que serve a sua tristeza, para que serve o seu tesão, para que serve a sua alegria, seu lado palhaça, para que serve todos os seus lados, a lua inteira. E não só metade, gente. Mulher tem que ser inteira. Quando a gente funciona pela metade, a gente funciona com energia pela metade, com, ra... com, 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 com assertividade pela metade. A gente goza pela metade, a gente sente prazer, mas não goza. A gente tem o suficiente para sobreviver, mas não, não tira férias, entendeu? A gente precisa ser inteira. Mas para ser inteira, tem que ter coragem. O que, que dá coragem? Infelizmente, o que mais dá coragem é a dor. É você fazer contato com a sua necessidade. Aquela necessidade que vem das vísceras. Eu preciso de cura. Eu preciso, eu tô apertada aqui dentro. Esse estava assim. Cara, eu cheguei em outro nível. Eu preciso sair da casca de novo. Várias vezes na vida, viu? A gente faz isso. Eu preciso sair da casca. Eu tô sufocada aqui dentro. Eu, eu quero ser livre. E ó, pá. Mas para quebrar essa casca tão quentinha, tão redondinha, tão perfeitinha, e que os outros já estão acostumados, e que ninguém critica mais, você precisa entrar em contato com a sua sombra, com a sua dor, com as angústias profundas que vão te mostrar. O que eu não aceito mais viver assim. Se tiver morno, não ferve. Só ferve se esquentar o negócio. Entendeu? Então, assim, quero que vocês aprofundem. Vocês mergulhem. Eu tô convidando vocês pra vir comigo. Chama as amigas. Porque tô recomeçando. Se vocês assistirem minhas lives... É meu arquivo de lives que tá lá no YouTube, vocês vão ver que é mais amplo. Que tem coisa que eu vou largando nos feitos mesmo. Falando, ah, não, não, porque o chakra tá... Pá! E eu não posso aprofundar em cada live, em todos os assuntos ao mesmo tempo, entendeu? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou aprofundar agora. As bases. E quem vier comigo vai começar das bases. E eu vou caminhar pra frente. E eu vou caminhar pra frente, tá? Tá? Porque senão fica chata eu não posso falar das bases toda vez, toda semana a mesma coisa, né gente? Vamos combinar que todo mundo gosta de um conteúdo novo. Então é em frente que eu vou caminhar, tá certo? Tem uns minutinhos ainda, que felizmente o Instagram prolongou um pouquinho o horário. É, tem dúvidas, dúvidas a respeito do dever de casa. Então, autorreflexão corporal, psíquica, emocional, relacionamentos com os outros e relacionamentos com vocês mesmas. Quem chegou depois e perdeu o dever de casa, essa live eu vou subir ela lá no YouTube quando o meu computador voltar e eu vou deixar ela gravada aqui no, no... No... Eita! No IGTV. Eu acho que fica gravada. Eu soube que parece que o Instagram vai limitar um tempo para deixar essas lives gravadas, tá? Então quem não se inscreveu ainda no canal do YouTube, se você tá assistindo sem se inscrever, se inscreva... Quando tiver publicado lá, curtam, comentem, porque eu quero que esse conteúdo se espalhe para o maior número de pessoas. Quando eu deixar salvo, marquem o arrobinha. Ou se vocês acharem que é muito particular, encaminhem via direto para aquela amiga. Amiga, ó, tá começando esse projeto aqui. Projeto Trilha de Cura. Live aulas. Essa é a live aula número um. Eu vou numerar para vocês maratonarem quando vocês precisarem. Entendeu? Pra começar ó, pegando na mão quem tá começando. Quem sabe que precisa dar, dar uma guinada na vida, mas não sabe por onde começar porque é tanta coisa, tanta coisa que eu nunca ouvi falar, Juliana. Juliana, Juliana eu sou nova nisso, eu nunca ouvi falar. Vamos agora, ó, tô, ó, sinta minha mão pegando na sua e a gente vai começar. Sem dúvidas? Sem perguntas? Fênix, pode perguntar do processo se quiser, tá bom? então eu vou fazer se tiver alguma dúvida surgir aí eu respondo, tá bom? mas agora convido vocês a me acompanharem numa respiração fecha um pouco os olhos se possível coloca os pés no chão se tiver sentado com as pernas cruzadas, sente o bumbum bem apoiado no planeta terra e cada vez que soltar o A, você vai dizer para você mesma: É permitido eu existir assim como eu sou. É permitido eu existir assim como eu sou. É permitido. Eu existir, assim como eu sou. E agora vocês vão vibrar, é seguro. Eu me ver inteira. É seguro eu me ver inteira. É seguro eu me ver inteira. E sente essa energia que vem da terra entrar pela sola dos seus pés. Subir pelas pernas, passar pelos joelhos, pelas coxas. E reunir na base da coluna como se fosse um globo de luz. Imagina que é esse primeiro chakra. Imagina apenas que é um centro que absorve energia. E ele vai crescendo e se expandindo. E essa energia que ele absorveu, ele vai espalhar num feixe de luz que vem subindo por dentro do canal central da coluna. Imagina essa luz crescendo e acendendo luzes dentro de você, até o topo da cabeça, quem tem familiaridade com os chakras, acende, cada um se acender de baixo para cima, esse fluxo de energia agora, chegando ao topo da cabeça, se espalha por todo o corpo, todas as células, moléculas e átomos, sente o apoio da terra para ser quem você é, e recebe do alto essa enxurrada de luz que entra pela sua cabeça e vai se derramando por todo o seu corpo. E acolhe a permissão universal para você ser quem você é. Você tem muita luz. Você é pura luz. A gente vai conversar mais sobre isso mais na frente. Eu vou te dizer por que e como, tá certo? ative as notificações para as lives se você quiser saber os temas das próximas semanas me manda um direct que eu te adiciono na lista de transmissão do whatsapp se inscreva no canal do telegram, que no telegram eu divulgo tudo, tudo é tudão, tudão de crescimento feminino e é um canal, você só vai receber mensagens de conteúdo mesmo, e tem podcasts exclusivos lá, e vão junta nessa trilha de cura tá certo? Ô, Nick, chegou agora, mas vai ficar gravada. Assista, viu? Que a gente vai começar da base, é mais uma motivaçãozinha aí para você empenhar aí no seu processo Fênix, tá bom? No mais, meninas, gratidão pela presença, pela confiança e eu vejo vocês na próxima quinta pra gente continuar a nossa caminhada. Um beijão e até a próxima. Oxente! Oh, gente, ah, aqui o botão. <risos>